0: Bazı sahaların yepyeni podcast'i Tata'dan herkese merhabalar. Türkiye'de hak ettiği değeri asla görmemiş bir takım sporunu handball'u konuşacağız. Peki handball'u kimler konuşacak? Sıradan bir izleyici ben Cemal Görkemer'im ve Türkiye'de handball yayınının aranan belki de tek ismi Ozan Can Sülüm. Ee, ve Lux AF Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Merhaba Ozan nasılsın?
1: Selamlar iyiyim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Öncelikle bu teklifimi kırmadığın için kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Birlikte ben de ee... Çok teşekkür ediyorum zaten. Rica ederim. E, Gel, e, handball'u yayınını, ile hani ilgili herhangi bir podcast'i yayını yapmak bilmiyorum. Katkişinden da gelmiştir ama, yani seni de özellikle e, takip ettiğim bir yayıncı olarak meraklı olduğunu ve Handball'da anlattığını görünce, yani bu aklıma geldi ve DM'in de açık olunca sormak istedim. Kırmadığın için de tekrardan teşekkür
1: ediyorum. Açıklamış olayım burada. Valla Hat, hani handball konuşacak yer olmadığı için, handball konuşmayı da anlatmayı da yazmayı da çok sevdiğim için kim ne isterse benden onu yapıyorum handball ile alakalı. O yüzden ben tekrar teşekkür edeyim.
0: Rica ederim ne demek. Ee,
1: konuya direkt giriyorum.
0: Ee, şöyle soracağım sana önce. Bu Velux EF Şampiyonlar Ligi tabii ki yani adından da anlaşılacağı üzere Avrupa'nın bir numaralı kupası kulüpler bazında. Ee, onun biraz alışılagelmişten farklı bir formatı var bilmiyorum başka sporlarda da benzer format var mı ama önce onu anlatmanı isteyeceğim senden söyleyeceğin başka herhangi bir şey yoksa
1: ya şöyle aslında şeyle girmek lazım ee, Ulusal, uluslararası turnuvaları bir kenara bırakacak olursak ki mesela normalde şey olur diğer sporlarda dünya şampiyonaları e, ya da olimpiyatlar e, en üst düzeyin hani kabulüdür demek lazım şeyde Avrupa merkezi bir spor olduğu için handbol hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Şampiyonası en üst düzey çünkü sadece çok üst düzey Avrupa takımları karşı karşıya gidiyor evet. hani çöp takımlar olabiliyor biraz amiyane yani bir tabir ama maalesef çöp takımlar olabiliyor.
0: şeyden yani, bahsediyorsun
1: evet. diğer milli takımlardan mı bahsediyorsun? Tabii tabii milli takımlarda Avrupa Şampiyonası mesela Dünya Şampiyonasına göre çok daha böyle gümbür gümür maçların oldu hiç boş maçın olmadı falan. Turnovalar ee, olur. Ee, Şampiyonlar Ligi'de kulüp aşamasının en iyisi ve yani son dönemde işte atılımla birlikte Şampiyonlar liginin e, seviyesi de inanılmaz arttı. Format dediğin gibi biraz farklı şöyle ki bundan birkaç sezon önce değişti. Normalde e, hani futbol Şampiyonlar ligi gibi bir şeydi e, çok uzun süre dört takımlı, işte iki takımın çıktı vesaire sonra eşleşmelerin olduğu falan hani klasik bir Şampiyonlar ligi e, formatıydı. Son dönemde çok daha farklı bir şeye gittiler. E, ve bunu da aslında bayağı denediler. Mesela şöyle ki A ve B grupları var 8 takımla, C ve D grupları var 6 şar takımla. E, bu takımların farkları şöyle. E, bu takımlar evet. e, hem ülkelerinin hem de e, takımların e, puanına göre sıralanıyorlar. E, hani coefficient olayı vardır ya UEFA'da da vardır. <gülüyor> ona göre sıralanıyorlar ve C ve D grubu bir alt grup diyebiliriz. Bir alt e, seviye. Alt kademe
0: grupları diye isimlendirilebilir mi?
1: Aynen öyle ee, ve oradan sadece iki takım çıkıyor. Altı takımın sadece ikisi çıkıyor. Onlar da aralarında çapraz playoff oynuyorlar. Yani hani üst seviyeye, üst seviyeyle buluşmaları baya uzun sürüyor onların.
0: Evet birbirlerini bir
1: ezip geçmeleri gerekiyor. Bizim Beşiktaş da buradaydı. Hatta şöyle bir deneme demiştim ya. Deneme şöyleydi. Ee, hani Nasıl daha fazla kişiye handball'u sevdirebiliriz düşüncesiyle. Ee, mesela... Beşiktaş'ın özellikle Facebook, Twitter, Instagram gibi hesaplardaki sosyal medya gücünden etkilenerek Beşiktaş'ı öncelikle B gruplarını almışlardı. Ki Beşiktaş için aslında çok da kötü oldu. Çünkü hani handball seviyesi olarak henüz orada değildi Beşiktaş. Bayağı da zorlandı. <gülüyor> ee, sonrasında CVD gruplarına geçti mesela Beşiktaş. Geçen sene mesela harika bir performans çıkarmıştı. Neredeyse gruptan çıkıyorlardı. Ee, bu sene maalesef olmadı. Formatı anlatayım sonra döneceğim Beşiktaş'a. B evet. gruplarında şöyle bir durum var. E, yedinci ve sekinciler eleniyor. Liderler direkt olarak ikinci tura atlayıp çeyrek finale gidiyorlar. İki ile altı da ikinci tura gidiyor ve o aşağıdan gelen e, playoff galipleriyle eşleşip gidiyorlar. C ve D'nin
0: playoff galipleriyle eşleşiyor.
1: Aynen öyle. E, ve e, Beşiktaş'tan bahsedeyim. Geçen seneden neden bahsetmiştim? Geçen sene e, çok enteresan işler yaptı Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük problemi maalesef. İstanbul'da oynayamaması ilk saha maçlarını ve Kocaeli'ye gidiyorlar. Kocaeli Onun sebebini
0: de... soracağım sana Ozan. Onu
1: ben de dikkatimi çekti. Ya şöyle, benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da ya yani Beşiktaş'ın Süleyman Seba tesisleri EF'nin, yani şöyle demişti EF, biz burada size sadece ön eleme oynatırız. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir görüntüye biz izin vermiyoruz. Marka değeri olarak. Çünkü sadece bir tarafta tribün var, Süleyman Seba spor salonu biraz eski bir yer olduğu için hı hı. Neş falan geliyor oyuncuların gözüne. Öyle bir durum var. Bir türlü. Evet. Dolayısıyla hani şöyle bir durum söz konusu Süleyman Seba'da oynanamıyor. Burada İstanbul'da bir yer kiralanması gerekiyor ki daha önce Sinan Erdem kiralanmıştı ama çok e, maliyetli olduğu için e, ondan da vazgeçildi. Dolayısıyla en yakın yer Aras'ta İzmit. E, Şehit polis e, Mehmet e, Recep Topaloğlu stadyumunda oynanıyor ama <gülüyor> oraya da yani çok fazla seyirci gelemiyor maalesef. E, zaten Beşiktaş'ın aldığı skorlara bakacak olursan e, Beşiktaş deplasmanda kazanıp içeride kaybediyor bundan
0: evet, dolayı. Evet, üç galibiyet almış. İkisinin deplasmanda, üçü de deplasmandı?
1: Sadece bu sezon değil. Geçen sezonun şampiyonu, şampiyonlar ligi şampiyonu Montpellier'e ilk mağlubiyetini deplasmanda e, taktirmekti Beşiktaş. Evet. Yani gidip Fransa'da kazandı Beşiktaş. Montpellier'de gruptan çıkmıştı ama az kadroyla oynadılar. Onun da önemi yok. Hı hı. E, Beşiktaş için böyle bir durum söz konusu biraz da üzücü bir durum söz konusu açıkçası. Hani potansiyeli görüyorsunuz, var potansiyel. İçeride iki tane galibiyet alsa Beşiktaş mesela bu sene gruptan çıkacaktı ama olmuyor.
0: Böyle evet.
1: problem var. Yazıkça. Ee, buradan mesela şeye bağlayayım ben. Ee, evet. Montpellier'e bağlıyım hazır bahsetmişken. Geçen sezon... Ona, e... ona
0: bir çok özür dilerim Ozan. Ona şöyle girelim diyorum e, müsaadenle. Tabii. Grup e, formatı da anlattık. Grupları tek tek değerlendirirken mesela şu anda zaten ilk olarak A grubuna gireceğiz. Orada de var. Oradan bahsetmek istiyorum. Evet. A grubunu şöyle bir geçmek istiyorum sana. Ee, şimdi A grubu pek çok şampiyon adayının hatta yani 8 takımın 6'sı şampiyonluk adayı net olarak denilebilir değil mi? Evet. Meşko Brest şampiyonluk adayı sayılmaz. Bir de diğer takıma da bir bakayım. Chris Christianstad Evet. Ondan evet oysam. Bu ikisi hariç yani Barcelona, West Ham, Vardar, Kielse, Rhein Neckar Löwen ve Montpellier. Montpellier de geçen senenin şampiyonu. Altısı net şampiyonluk adayı.
1: Özellikle örneğin kuraaç hatta şöyle oldu. işte B grubu evet. paketten gitti ve daha zayıf bir grup burası. Hani ya hem acayip para harcıyorlar, hem inanılmaz bir kadroları var. Bir de kura şansı yeter ve kardeşim olmuştu. Değerli. Paris Saint-Germain için değil mi? Aynen. B grubu çünkü çok daha zayıf. Oraya değiniriz sonra. A grubu açık evet. iki... Ee, çok acayip bir grup olması bekleniyor ki oldu da zaten.
0: Şunu şöyle geçeceğim sana. Ee, A grubu görüntü olarak da çok acayip ve çok acayip şeyler çekişmeli ve keyifli maçlar da oynandı. Fakat bir numaralı haber değeri olan olay Montpellier'in geçen senenin şampiyonunun. Geçen sene az önceki bahsettiğin formattan dolayı alt kademe gruptan gelip şampiyon olan Montpellier'in bu sene A grubunda üst kademe grupta olup 7. sırada kalarak elenmesi sana ağa so böyle paslıyorum Ozan.
1: Aynen çok iyi pasladın. Ben hatta geçen seneden alayım. iki senedir ilke imza atıyorlar. Bir e, bu formatta yeni formatta CVD grubundan şampiyon olan ilk takım. Hı -hı. Aynı fora da kalan ilk takımdı. Bu senede herhangi bir e, şampiyonlar ligi yani tarihine baktığımızda sadece bu formatta değil. Son şampiyon olarak girdiği şampiyonlar ligi sezonunda gruptan çıkamayan ilk takım oldu Montpellier. İki tane ilk yaşattılar. Ee, ama aynı zamanda şuna da yaradılar. Mesela Fransalılar, e, Fransızlar çok e, övdüler Montpellier'i. Çok özel bir şekilde şampiyonluğa ulaştılar. Şunu da elde etti Fransa onların sayesinde. Almanya'yı geçip e, bir fazla takım şampiyonlar ligine sokmalarını sağladı Montpellier'in o şampiyonluğu. O da önemli bir şey.
0: Geçen seneden bu seneye farklı olarak değil mi? Hani, evet. ya yani geçen
1: seneden Wildcard'la katılmışlar. Evet. Bir sene gerek kalmadı. Zaten Fransa ligi şu anda Almanya'nın önünde ee, en evet. iyi o da Montpellier'in sayesinde tabii ki.
0: Kibi bir ekleme yapayım sana. Geçen sene Final Four'daki 4 takımın 3'ü Fransız. Montpellier, Paris Saint-Germain, Benal.
1: Aynen öyle. E, son dönemde inanılmaz atakları var zaten. Fransızlar çok acayip bir... Ya dünyanın en iyi ligine sahipler şu anda. Ve dünyanın en e, handball sever ülkesi de bence onlar şu anda. Almanlar hep bununla övünürdü ama... Hı hı. Daha farklı bir yere geldi Fransa'yla. Zaten o milli takımla çok doğal. Şöyle gireyim. Evet. Maçları anlatırken haftada iki tane genellikle maç yayınlayabiliyoruz Horsemark'ta e, ve e, bir tanesi Beşiktaş oluyor bunların. Bir de haftanın maçını alıyoruz genellikle. Bir noktadan sonra artık ben hani 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. E, hani 6. haftada falan bir baktım Montpellier çıkamıyor. Yani kesinlikle çıkamıyor. Ya yani bunun diyorum böyle olması mümkün değil. Hakikaten imkansız. Ligde de fena gitmiyorlar çünkü. Ligde öyle çok kötü bir durumda değillerdi yine. İlk üçlerlerdi her zaman olduğu gibi. Ama Hı -hı. Şu noktaya geldik. Kasım ayında Christian karşı galibiyetsiz şekilde maça çıktılar. 3 Kasım'da ve Christian evet. Stad son şampiyona karşı. Montpellier kesinlikle favori. O maç 29-29 bitti. O maçı da kazanamadı Montpellier'e ve son kırılma anını belki orada bir geçtiler. Yani kötü bir şekilde geçtiler. Ve son haftaya gelinirken kendi evlerinde Christian Stad'a kaybettiklerinde ben dedim bu takım hayatta çıkamaz. Yani böyle bir şey imkanı yok artık. Yine de bayağı zorladılar şanslarını aslında. Kiyatı deplasmanda kazandılar. Son haftaya bir iddia taşıdılar. Şöyle ki Vardar'ı deplasmanına yenselerdi çıkıyorlardı. Ama Vardar'ın da e, tabii hedefi vardı. Çünkü şöyle söylemek lazım. 2 ile 6 arası evet belki ikinci tura gidiyor. Çok özel bir şeye gitmiyorlar oradan sonra ama. E, İkiciler mesela e, playoff'tan gelen o zayıf taraftan gelen takımlarla eşleşiyor. 6. Evet. çıkan takımlarla eşleşiyor. Görece biraz daha zayıf. Yani bir 3 ki 4 5 6'lar
0: birbiriyle çapraz yapıyor. Evet. İlk iki farklı bir durumu var. 3 4 5 6'lar birbiriyle çapraz
1: yapıyor. Üst Aynen. kademe kurdu. zaten gidiyor. İkinciler de alttan gelen takımlarla eşleşiyor. Işte. Evet. Ee, ama ya yani şöyle bir durum söz konusuydu. Vardar deplasmanında Montpellier. E, Brest Brest'le de Kristiansstad oynuyor. Kristiansstad kazandığında üçlü A alıyor. Kristiansstad çıkıyor. Brest kazandığında Montpellier yenildiğinde e, Brest çıkıyor. O maç evet. Berabere bittiğinde Montpellier kazandığında yine Brest çıkıyor. Yani Montpellier'in son hafta çıkma şansı neredeyse hiç yoktu. Çıkamadılar. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sürprizi bu sene. Ama bunun sebepleri var. Onun birinci sebebi bence Barcelona'ya giden pivot Ludovic Fabregas'ın yerini hiçbir şekilde dolduramadılar ve pivot oyunu tamamen devre dışı kaldı. Ve buna hiçbir şekilde çare bulamadılar. Bence hani KAP... Tırılan oyuncunun yerini dolduramamanın en önemli örneği oldu bu ve Montpellier sadece 14 maçta 3 galibiyette bu sene elendi. E, Brest çok iyi bir performans çıkardı ki ya yani Brest'in hem ikilal verajda Montpellier'i yenmesi hem 4 galibiyet alabilmesi böyle hani gümbür gümbür bir grupta çok acayip. E, onunla beraber de yani Barcelona'nın diğerleriyle hiç alakası olmadı. E, basıp geçtiler öyle diyeyim. Evet, iki, iki mağlubiyetleri var zaten 14 maçta. Harip yani şöyle bir şey aslında geçen sezon yıllardır takımı yöneten Xavi Pascual'in takımdan ayrılması söz konusuydu. Çünkü Montpellier onları son 16'da elemişti. O da inanılmalı. Evet. E, kovulma ihtimali vardı. Bir sezon daha deneyeceğiz dediler ve şu anda yani bu sezon galiba yanlışım yoksa 40 resmi maçı oynadılar. Sadece iki mağlubiyetleri var. E, çok çok sağlam bir performansla e, bir turda atlayarak direkt olarak çeyrek finale gittiler.
0: İlk mağlubiyetleri de ilk hafta galibendir. Ryan Necker'la karşısında. Öyle olması lazım. Bir de, de West Prem deplasmanı da. var. Onu da sen anlatmıştın. West Prem deplasmanı. West de, maç de plasmanı,
1: ya West, West de aslında değinilmesi lazım. Şundan dolayı West, West Prem, e, yine geçen sene Barcelona ile birlikte en erken elenen takım. Onlar e, geçen sene acayip bir şoka uğramışlardı. Çünkü hakikaten çok çok e, iyi bir yatırıma sahipler. Çok acayip para ya sahipler. O coğrafya Hı -hı. doğu. Avrupa coğrafyasının en pahalı kadrolarından birine sahip ve takım gruptan çıktı. Gruptan çıktıktan sonra skeer ne elendi? Yani Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf takımlarından birine elendi. İnanılmaz bir mucizeydi Hı. o. 2017-18'den
0: hatta... bahsediyorsun değil mi? Hani dinleyeceğimiz için evet, an,
1: evet. Efe, için. evet. Son 16 turunda şöyle oldu hatta. Deplasman'da 32-25 kaybettiler. Evet. 6-7 farklı Kazanabileceği bir maç depresmada Vesprem'in içerideki maçta çocukları oynatabileceği bir eşleşme gibi bakılıyordu. Evet. Böyle bir kutubiyet geldi ve Vesprem e, yönetimi şöyle bir yönteme gitmişti. E, bir ay boyunca ceza olarak e, Macaristan'daki asgari ücreti alacaksınız. Kendi e, <gülüyor> alacaksınız diye. E, bu da hani takımı gaza getirmek yerine iyice dağıttı ve sonra da kendi <gülüyor> evlerinde eğlendiler.
0: Bu Panathinaikos basketbol takımının sahibi Dimitris Canna Coppola'sun <gülüyor> yöntemi Balkanlara has bir şey herhalde. Ya
1: Aynen. Yani, yani bunu Türkiye'de de duyabilirsin. İşte Yunanistan'da da oldu bu. Macarlarda da böyle bir yola gittiler. Gerçekten garip ya. Yani. <gülüyor> Yine böyle bir şey Anlamadım belki.
0: Bir de Montpellier'e ilgili sana bir sorun daha olacak. Ee, şimdi sen şey söyledin. Ludovit Fabregas'ın Barcelona'ya transferinden sonra yerini dolduramadıklarını söyledin. Bir sebep daha bu seneki Kötü performanslarının sebebine sebebini daha sormak istiyorum sana. Diego Simone, geçen seneki Final Four'un MVP'si Arjantinli orta oyun kurucu değil mi? Yanlış söylemedim evet. orta oyun kurucu. Diego Simone'nin sakatlığının ne kadar etkisi vardır bunda sence?
1: Ya bence çok etkisi var. Ee, geçen sene e, MVP performansı çıkardı. Yani Final Four'da tabii herkes çok iyi oynadı ama e, son dönemin ki yani bu arada de söyleyeyim. Adam Arjantinli. Evet. Yani Atlantin ve handbol çok çok alakasız şeyler. ve yıllardır az,
0: az önce diğer, Avrupa ülkeleri dışında diğer ülkelerin çöp olduğundan bahsettin yani.
1: Evet. <gülüyor> evet aynen öyle ve oradan bir tane çıkmış bir oyuncu var. Çok uzun süredir tabii Fransa'da neredeyse Fransa sayılabilir. Şöyle Hı -hı. bir şey var. Ee, bu sezon sadece on maç oynayabildi. Bu gerçekten çok e, problematik bir şey takım için. Hı -hı. E, sezon başında bir sakatlandı. E, ve tam e, yine dünya şampiyonasına giderken Ocak ayında bir daha sakatlandı. Ee, ve yanlışım yoksa şubat sonunda işte o tedavi süreci falan devam ederken 8 hafta daha yok dendi ee, yani bir şekilde eğer o son haftalarda oynayabilseydi diye basınmalı belki değişebilirdi ama bunun garantisi de yok ee, yani bu takım yine de elenebilirdi ama dediğin gibi hakikaten önemli bir not yani geçen sezon Final Four'un MVP'sinin bu sezon sakatlığı sebebiyle sakatlıkları sebebiyle hatta sadece 10 e, maça çıkabilmesi hakikaten çok kötü.
0: Yani ben özetlerden de gördüğüm kadarıyla tam olarak izleyemedim hepsini ama hani özetlerden gördüğüm kadarıyla tarzı falan da çok hoşuma gidiyordu. Yani kendi adıma da hani o kadar uzun süre sakat olmasının çok üzücü olduğunu
1: söyleyebilir söyleyebilirim. Yani, Diego yani çok, çok özel bir oyuncu, çok keyifli bir oyuncu. Ee, ve yani şöyle hani tıkandığı zaman hücum, hani Diego gel bir şeyler yap diyebileceği bir oyuncuydu Kane'nin ama maalesef kullanamadı bu sezon.
0: Yani e, EHF'nin resmi sitesinde Şampiyonlar Ligi magazinde de Hand of God Maradona girişiyle yapmışlardı mesela Diego bu geçen seneki hmm. e, Final Four MVP'liğini. Aynen zaten hani, Maradona muhabbeti yapıyorlar hep. Evet evet gerçek gerçek tanrının eli bu mu acaba falan diyorlardı. Dedikten sonra B grubuna geçelim. A grubu ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey yoksa o zaman.
1: Yok A grubu ile ilgili e, Kiel seni performansına Hah evet söyleyeyim. Lütfen. Ya şöyle son 7 maçta bir galibiyetle bitirdiler galiba yanlışım yoksa. ya yani şöyle 8 maçta 7 galibiyet sonra kalan maçlarda toplamda bir galibiyet falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Toplam yani, 14 maçın
0: 7'sini kazanmış 7'sini heh. kaybetmiş.
1: Heh, o 7'nin 6'sını Dünya Şampiyonası öncesinde aldılar. Sonrasında tamamen yok oldular. Bunun sebebi de şey Dünya Şampiyonası'nda teknik direktör... Talant Dushabayev'in iki tane oğlu var takımda. İkisi de çok yetenekli. Evet. Ee, i̇kisinin de bir tane sezonu kapattı. E, Daniel'in de sakatlığı vardı. Alex ve Daniel'in sakatlıkları takımı mahvetti hakikaten. E, onların hani, en azından birinin geri dönüşü bekleniyor bir sonraki turda ama e, çok kötü oynuyorlar. Onlar olmadan nasıl yapacaklar bilmiyorum.
0: Alex, Alex Dushabayev'in sakatlığı 11. haftadaydı sanırsam şampiyonlar liginde. Evet, Dünya evet. şampiyonasından önceydi herhalde.
1: Dünya yok. Dünya şampiyonası Tabii dünya şampiyonasından önce son, son iki maçlar dünya şampiyonasından sonra oynanır. Tam dünya şampiyonasında orada kapatmıştı. Hı,
0: anladım,
1: Peki, evet. A grubunu
0: bitirdiysen B'ye geçiyorum o zaman. Başka evet. söyleyecek herhangi bir şey? Evet. Efendim, duyamadım. Özür dilerim. Yani B grubuna geçelim. Ha, evet, B grubuna geçiyoruz. B grubu A'ya göre yani A ölüm grubu ve biraz daha o nispeten daha zayıf bir grup. Az önce sen de bahsettin. Öyle. Eee Paris Saint-Germain orada, hani şimdi spor takip eden e, spor severler, özellikle futbol severler Paris Saint-Germain'in çok para harcayıp beklenen başarıyı elde edemediğine dair ününü bilir ve bu handbolda da bundan farklı değil. Doğru muyum? Kesinlikle doğrusun. Yani... Ama... E, 2016'da evet. yarı finalde elendiler. 2017'de finalde kaybettiler. Geçen senede kendi ülkelerinden takımla Lant Lant'a elendiler yarı finalde. Hani bir türlü şampiyonluk, şampiyonluğu gelmedi. Evet. Ee, B grubunun genel değerlendirmesini alacağım. Paris Saint Germain özelinde senden uzak.
1: Şöyle, e, ya Paris Saint Germain 2012'de işte Nasr el Al e, aldıktan sonra Paris Saint Germain. Evet. E, Hep hiç görülmemiş maaşlar bir anda yağmaya başladı. Dünyanın en iyi oyuncuları falan geldi.
0: Rakamları ama... direkt verebilir misin kıyaslama olarak? Mesela handball ortalama ortalama Avrupa'nın handballcu maaşı veya şampiyonlar ligi maçı şudur ama Paris Saint-Germain şunu veriyor diye bir şey yapabilir misin? Dinleyicilerin kafasına daha net bir profil oluşması
1: ya için. Mesela şöyle söyleyeyim. İşte Mikel Hansen geldiğinde, takıma katıldığında ee, birçok takımın takımın diyorum yani <gülüyor> bir yılda harcadığı paraya transfer olmuştu. Şimdi tekrar kontrol edeceğim onu da. Ee, yanlış servisten mi bahsediyorsun? Yıllık maaşından bahsediyorsun. Yıllık maaştan bahsediyor. 2 evet. milyon euro civarı bir paraya transfer olmuştu. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, dünyada en çok para kazanan e, 10 handbolcunun 8'i galiba Paris Saint Germain'de. Yani <gülüyor> e, takımların bütçeleri tabii arttı son dönemde ama hani şöyle diyeyim. E, Paris Saint Germain'in ilk 7'sine Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takım kurulur. Evet. Öyle bir durum söz konusu ve yani hani Şampiyonlar Ligi e, olarak bakmayın. Her takımın o kadar da sağlam sponsorları vesairesi yok.
0: Yani evet. Yani bir kadroya bakıyorum. Hani kalede Thierry Omeye var. Efsane kaleci yani Thierry Omeye. Sol kanat Uwe Gensheimer Ka yani müthiş bir oyuncu. Müthiş oyuncu az bile kalır. Ben tam ifade edemiyor de olabilirim. Yani ya,
1: e, Tarihi pozisyonun en iyi oyuncularından birisi tarih. Evet.
0: Değil. Hani ben sırada baş, başta da bahsettim. Sıradan ve entbol izleyicisi olarak isimler üzerine konuşacak olursam mesela sağ kanatta Luke Abalo var. Mesela pivot olarak Luka Karabatic, Henrik Toftansen. Bu ikili zaten ayrı evet. ayrı takımların yıldızı olabilir değil mi yani? Evet,
1: aynen öyle. Ee, Sol
0: oyun kurucu Mikkel Hansen zaten bahsetmeye gerek yok. Adam tam bir tor yani bildiğimiz tor. Ee, mi? Orta Luka, oyun kurucu Nikola Karabatic çok büyük efsane.
1: Aynen yani handball tarihin en büyük efsanesidir. Ben ben bence en büyük e, hani winner diyorlar ya en büyük winner hı hı. tarihin en büyük winner'ı. Şöyle söyleyeyim handball milli takımına 2010 2002'de giriyor. 2012'den bu yana işte 17 yılda 18 madalyası var.
0: Yani olimpiyat, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu hepsi dahil.
1: Aynen her şey dahil. Yani, e, Şampiyonlarla kulüplerde
0: buna nazaran biraz eksik kalıyor gibi bir cümle kurulabilir mi Nikola Karabatic? Yani 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu senin bahsettiğin winner'lık çerçevesinde biraz az mı acaba? Ya çok şöyle, mu acımasız olurum bunu söylersen?
1: Ya şöyle, e, hani Handball Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem eski formatıyla hem yeni formatıyla hakikaten çok zor. E, Hı -hı. Baktığımızda tarihin en büyük oyuncuları bile öyle hani sonuçta tabii e, bir seri yakalayıp Sonuna kadar gidebiliyor takımlar işte 5 sene üst üste Final Four oynayabiliyorlar vesaire ama evet. e, en büyük oyuncular bile ki zaten Karabatic en büyüklerden bir tanesi 3-4-5 e, hani 20 yıllık kariyerlerinde 5 hani Şampiyonlar Ligi falan gibi alabiliyorlar. O yüzden aslında çok da kötü bir sayı değil fakat evet. şurası kötü hani Nikola Karabatic Paris Saint-Germain'e geldi geldiğinden beri de Şampiyonlar Ligi alamadı.
0: Yani bu şampiyonlar ligi kazanmanın zor olduğunu az önce Mikel Hansen'den Thor diye bahsettik. Adamın yok mesela şampiyonlar. Ha,
1: aynen, öyle. aynen öyle. Ve oynadığı takımlar da yani işte Mikel Hansen geldiğinden beri burada harika oynuyor zaten. Ondan önce Hı -hı. Barcelona'da oynadı, ondan önce Kopenhag'da oynadı vesaire. Ama hani bir şekilde olmayabiliyor.
0: Evet. B grubunda ben sana şeyin performansını sormak istiyorum. Pik Macar bir diğer Macar temsilcisi. Benim gördüğüm kadarıyla Bilmiyorum beklentileri aştı mı yoksa zaten bu bekleniyor muydu? Pig performansını değerlendirebilir misin
1: o zaman? Ya burada aslında hani Paris Saint-Germain'in arkasında olması gereken takım bence ya Nantes ya Lens'buktu. Hı hı. E, Pig hem de yani birine 5, birine 6 puan farkla. E, iki 2,5 ve 3 maç farkla. Evet. E, ikinci sırayı aldı. Pigsiget geçen sezondan beri iyi oynuyor. Özellikle iç sahada hakikaten çok iyi bir performansları var. Daha önemlisi tabi sadece iç saha değil. E, takımın çok farklı bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim. İşte merkezde Dehan Bombaç diye bir oyuncu var. Eğer hiç izlemeyen varsa bir izlesin. Bu adam nasıl spor yapıyor? Yani bu fizik hiç sporcu fiziği değil der mesela. Ve bu Aynen adam, ben onu
0: demiştim gördüğümde. E,
1: yani şöyle e, kimsenin göremediği boşlukları inanılmaz gören bir oyuncu. E, sol Kanatta bir tarafta Jonas Kelman var. Tarihin en garip e, sol kanatlarından bir tanesi. Ben de kanat oynadım. Kanatlar genellikle işte 1.70-1.85 arası olur. Bu adam 2 metre. Ve e, bu nasıl kanat oynuyor diyorsun mesela. Ama merkezde savunma yapıp kanatta oynuyor. E, kalecileri çok iyi. iki tane çok sağlam savunmacıları var. E, çizgi çok zayıf gözüküyordu sezon başında. Van Hidi ile Gaber ikisi de çok profilli oyuncular değil ama onları da çok iyi kullanıyorlar. Juan Carlos Pastor e, ki Hoşçakalın. galiba Fanyol antrenörlere de geçeceğiz bir ara bir değineceğiz. Evet. Juan Carlos Pastor çok uzun süredir bu takımın başında ve e, yine takımı tam anlamıyla böyle kendi istediğine çevirdi ve e, hani nasıl diyeyim e, evet. tam böyle Patris işte şampiyonuna ulaşan Montpellier takımı da öyleydi. Hı hı. Mesela kanatsız oynuyorlardı, iki pivot kanatta oluyordu, merkeze geliyordu. Acayip set hücumları var takımın böyle ve e, önlem alması gerçekten çok mümkün olmuyor Pixegate'e karşı. E, ben o yüzden onların oyununu böyle çok değişik olduğu için de çok seviyorum e, ve yani Pixegate tabi ben devam edebileceklerini düşünüyorum. Nereye kadar devam ederler ondan çok emin değilim. Vista Pro'la oynayacaklar. E, hı hı. Vista Pro'yu geçerlerse eğer. Vardar Zagreb galibiyle oynayacaklar. Bence final for ihtimalleri var. Ee,
0: peki B grubunda senin dikkatini çeken başka herhangi bir performans var mı? Olumlu veya
1: olumsuz? D grubunda, ya yani motor Zaporozh'ini performansı benim çok dikkatimi çekti. E, şundan dolayı şimdi Zaporozh'e grubun en az gol takımı. Hı hı. E, ve bu grupta. Yani Nantes, Pixaget, Flansburg, Paris Saint-Germain var. Tamam belki öteki kadar güçlü bir grup değil ama... E, ya yani, sağlam etkili, yani. Kesinlikle yani sağlam bir grup. 11 puan aldılar. E, ve takımın e, aslında çok da genç olmadığını söylemek lazım. Takımda şu anda en sağlam performans çıkaran Belaruslu Boris Pukovski. Yanlışım yoksa eğer e, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde 3. sırada olması lazım. Tam emin değilim.
0: Hemen ve bakıyorum üçlü... ona. 2 hatta. 2 mi? Ha. 80 golle ikinci
1: sırada. Evet. Takımda e, çok tecrübeli oyuncular var. Az tecrübeli oyuncular var. Öyle inanılmaz genç bir takım değil dediğim gibi. 3 kişinin eline bakan bir hücum var. Ve aşırı derecede sağlam bir savunma var. Gerçekten garip bir takım. Ve şunu da söyleyeyim. E, aslında Beşiktaş'ın e, başladığı yerden onlar da başladılar. Bir ara Beşiktaş'la motorza proje e, gruplara kalabilmek için card oynuyorlardı. Şu anda Hı -hı. ikinci tura çıktı Motor Zaporoji'ye. Ee, işte biraz yatırım biraz böyle istikrarla nereye gelebileceğin kanıt aslında
0: bir de bir orta oyun kurucuları var benim dikkatimi çeken Aydanas Malashinskas o da, o da çok acayip ilginç bir performansı var onda bilmiyorum hani geçmişi nasıl şampiyonlar ligi içerisinde veya şimdiye kadar kariyeri nasıldı fakat
1: hani yani çok öne
0: çıkan bir performansı var onun hakkında neler söyleyeceksin
1: ya şöyle o da mesela yine yaşlılardan bir tane 32 yaşında Hı hı. Ve e, İspanya'nın dışına bir kere çıktı işte Motor ile çıktı aslında yani Litvanyalı ama çok erken şekilde e, İspanya'ya gitmiş bir oyuncu. İspanya'nın böyle orta sıra takımlarında oynadıktan sonra Motor projeye geldi. Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok fazla olmamasına rağmen ki işte 2015'te gelmiş şimdi baktım tekrar 2015 döneminde bu takım işte Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışıyordu. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi grubundan çıkaran bir performansa sahip Malaşinskaz. Son dönemde e, Litvanya'nın da kaç tane böyle iyi oyuncu çıkardığını söylemek lazım. İşte e, özellikle Fransa'da çok fazla varlar. Fransa'ya çok fazla oyuncu verdiler. E, Almanya'da oynuyorlar. Çok erken dağıldı oyuncuları ve e, ileride onların da performansı iyi olabilir. Mesela şey var. E, e, Letonyalı Dainis Kristopans var. Kaç, kaç onun ya onu ben gördüm de 2-17 yani normalde Gülüver
0: gibi geziyor aralarında
1: Aa, hem öyle hem de şey e, şimdi o sağ oyun kurucu orta oyun kurucuda da, da Stas Kube oynuyor şampiyonlar ligin en kısa oyuncusu çok garip Hı -hı. gözüküyorlar
0: yani <gülüyor> evet şeyi de soracağım ben sana ha, sormaktan ziyade mesela sen şey dedin ya az önce ikinci tura çıktılar motorsapoloji şimdiki rakipleri de az önce hani ciddi sakatlıklarla boğuşan ve performansı baya düşen Kielce olacak. Aynen öyle. Kielsesini geçebilirler mi? Fakat hani bir çeyrekler şanslarını nasıl değerlendiririz bu
1: motoruza Böyle Normalde mesela o sakatlıklar, eksikler vesaireler olmasa şöyle. %30'da %70 Kielse önde olurdu bence. Hı hı. Ben bunu işte handballhaber.net'e de yazdım. 55'e 45 bence şu anda. Özellikle de içeride alınacak... 55 kim? 55 Kielse. Yo, hala favori Kielse de. Hı hı. E, bayağı düştü bence. O, hani, aradaki fark bayağı kapandı öyle söyleyeyim. Hani Zaporozhe olur da çok az gol yiyip şöyle bir 4-5 farklı bir galibiyet alabilirse işte 24-19 luk falan bir galibiyet alabilirse e, gerçekten enteresan olabilir. Yani o grubu dediğim gibi çok sağlam grubu 27 gol, maç başına 26 buçuk gol yere kapattılar galiba. E, eğer böyle daha iyi savunma yapıp daha sağlam savunmayla şöyle düşük skorlu bir galibiyet alabilirlerse deplasman için çok güzel bir şey yapabilirler kendini.
0: Dedikten sonra e, temsilcimiz Beşiktaş'ın olduğu C grubuna geçiyoruz. C ya. grubunda hani, e, dediğimiz gibi alt kademe gruplardan pek evet. hani benim açıkçası şahsen çok fazla bilgim yok. Fakat altı takımlı ve ilk iki sırada Silkeborg ve Sporting Lisbon var. C grubunun genel değerlendirmesini yapabilir misin o zaman?
1: Ya şöyle ben e, maçları anlatırken hakikaten çok sinirim bozuldum. Başta onu söyleyeyim. E, neden? Şimdi şöyle Beşiktaş ilk maçını kaybederek başladı içeride Tatran Preşov ve Tatran Preşov gruptan çıkma konusunda Beşiktaş'ın rakibi olan bir takımda İçeride 6 fark yedi. İkili averaj var puan eşitliğinde.
0: Evet.
1: Ve Beşiktaş o dönemde yanlışım yoksa lig başlamamıştı. 3-4 tane hazırlık maçı yapmıştı. Yani ilk şampiyonlar ligi maçına öyle çıktı Beşiktaş. Hı hı. Ligimizin geç başlamasından dolayı. Tatran Preşov da 4 tane e, lig maçı artı Galiba iki tane kupa maçı oynamışlardı. Yani çok daha hazır geldiler buraya. Bunu da görmek mümkündü mesela. Zaten kötü başladı Beşiktaş. Sonrasında e, çok iyi devam etmedi açıkçası. Üst üste bir, bir şey iki vardı.
0: maç kazandı. Çatran Piresşok evet. galibiyetinin üstünde. Ama orada bir umut yani bir şey verdi. Bir ışık verdi Beşiktaş ama sonrasında hiç parlak geçmedi.
1: Kesinlikle öyle. İşte şöyle yani Deplasmanda iki tane galibiyet üst üste. Metaruk'la Cheyovski e, medvedi. E, onu mesela Beşiktaş eğer Sporting galibiyetiyle devam ettirebilseydi içeride. E, o zaman gruptan çıkma ihtimali vardı. Ama işte içeride, ya içerisi değil ki orası. Öyle bir problem var. Yani. E, Kocaeli'de oynandığı için. E, şöyle, Metaluk aşırı derecede genç bir takım. E, ve Vardar'ın hani, altyapısı gibi neredeyse. Aynı ligde oynadı Vardar'ın altyapısı gibi. Orada bir şey parladığı zaman hemen Vardar alıyor. Evet. E, e, ve yani Onlara zaten çıkamayacağı belliydi. Chavoski Medvedi yine aynı şekilde genç bir Rus takımıydı. Bir proje takımı. Onlar da milli takıma oyuncu yetiştiriyorlar vesaire gibi. Hani onlar aslında işin dışındaydı biraz. Ama işte Silkebol, Sporting, Tatran Preşov, Beşiktaş çekişebilir diye düşünüyordum ben. E, fakat işte içeride alınan mağlubiyetlerle olmadı o iş. Tatran Preşov e, inanılmaz bir şekilde verdi turu. Yani akıl almaz bir şekilde verdi turu. Öyleyse Son de... maçta mı? Ee, son iki hafta yani vermek için çok uğraştılar. Şöyle ki e, Ceavuski Medved'i ki hı hı. yani gruptan çıkamayacağı Beşiktaş'tan daha önce kesinleşmiş bir takımdı. 38 e, kaçtı? 26 20. yendi. Şey. Ya
0: yani, şunu da belirtelim. Lütfen yanlışım varsa düzelt. Hani handbolda mesela futboldaki 2-0'lık galibiyet net bir galibiyettir. 3-0 daha net bir galibiyettir. Bu handbolda hani 5-6 farka denk gelir. Doğru mu? Aynen öyle. Netball'daki 5-6 fark buna denk gelir. Hani 12 fark rakibi yok etmişsin demektir.
1: Kesinlikle öyle. E, 38 gol atmak da mesela çok acayip. Hani e, 30 18 biterse maç. Ulan çok kötü bir hücum performansı çıkardılar herhalde. Çok da gol yememişler. 30 yemişler ama 38 gol yemek çok acayip bir şey. Şöyle e, Tatran Preşok. 18 Kasım'da şimdi baktım tekrar. Sinti Borgu'da kasmanında 30 yenmiş. evet. 29'luk. Bu galibiyetle birlikte Silkeborg'a karşı puan eşitliğinde ikili avarajı eline geçirmiş.
0: Evet. Silkeborg da grup lideri bu arada. Yani bir grup lider bitirdi.
1: Aynen öyle. Ee, ve sonrasında da son hafta şöyle bir durum var. Tatran Preşov e, Metalik'la oynayacak. O Chajovski medvedi mağlubiyetinden sonra. E, hı hı. İkili averajda Sporting'e de Piering Bro Silkeborg'a da üstünlük sağlıyor. Kazanırsa Silkeborg kazanmazsa Tatran Preşov çıkacak bir şekilde. Evet. Fakat ilk yarık e, son iki dakikasına iki sayı geride girdiği Sporting maçını 29-28 kazanıp üçlü haber aracısı Sporting'i de çıkarıp e, <gülüyor> devam etti. E, çok garip bir şekilde devam etti. Tatran Preshov sadece o skorda çıkamıyordu, Sporting'e geçiliyordu e, ve çıkamadılar. Gerçekten çok acayip. E, ama
0: spekülasyon yapalım da bir dış müdahale var mıdır sence?
1: <gülüyor> yoktur herhalde. Hentbol'da <gülüyor> evet, çok fazla dış müdahale Hand, da şey oluyor kale, e, hakem müdahalesi oluyor ama o da hani e, hakemlerin nasıl diyeyim, inisiyatifinin en yüksek olduğu e, oyun bu. Yani Hı -hı. şöyle e, geçen hafta buna çalmamışlardı diye bir şey yok. Hani hakem şey diyebilir bence o faal değil çünkü. Diyebilir. Çok net Anladım. bir şekilde. E, böyle bir durum ya, sözü pek
0: itiraz edilmez yani.
1: Ah, aynen öyle. E, C grubuyla
0: ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa D'nin de genel bir değerlendirmesini alalım. Çok hani tanıdığım benim şanssen konuşayım. Çok tanıdığım yine burada da takım yok. Öncekinde Beşiktaş ve Sporting'i sayabilirdik. Sporting'i de futboldan biliyorum açıkçası. Ee, ya, e,
1: futbolda bayağı felaket son birkaç senedir. E, onlar da ilk defa şeyden çıktılar. E,
0: Portekiz ligini de sen anlatıyordun
1: değil mi bu arada? Evet. Futbol ilgili anlatıyorum aynen.
0: Evet. <gülüyor> Maşallah bayağı hiç, hiç, hiç sporda yok ya. Kayakla atlamadan tut. Neydi o ya? Erman Yaşar'la yaptığınız Dron, Ha drone yarışı ha. Evet. <gülüyor> 6 bölümü de tek tek dinledim bu arada.
1: <gülüyor> Abi 6 bölüm ya yani biz de doyamadık. Keşke bir 16 bölüm daha olsaydı ya. Yani. <gülüyor> o kadar keyif aldık ki yani. Yani
0: ha hakikaten ben de çok keyif aldım. Keşke sürseydi.
1: Deyip, D, D grubun da bir genel değerlendirme sağlayayım
0: senden. Onun üstüne bir C ve D'nin playoff maçlarının da ufak değerlendirmesini alacağım o zaman. Buyur lütfen. Şöyle. E, e,
1: Dinamo Pükreş Mustafa çıktılar. Elvarum çıkamadı. Ademar Leon ben çıkmasını bekliyordum onların. E, İspanya Ligi'nin e, durumu şöyle hani nasıl diyeyim bir ara şu ara öyledi gerçi de Celtic e, İskoçya Ligi'nde böyle şampiyon başlıyordu ya sezona. Hı hı. Bir mağlubiyet iki mağlubiyet alıp e, on hafta öncesinde falan şampiyon oluyordu. Evet. E, yıllardır Barcelona öyle. Çünkü başka evet. hiçbir takım yok. Ve Barcelona e, ligde bütün maçlarını kazanarak iki üç senedir şampiyon oluyor.
0: Hangi yıldan itibaren söylüyorsun?
1: E, Valla ne zamandan itibaren Atletico Madrid bir ara açmıştı tekrar handball şubesini. Yani o bir şubesini.
0: Ciudad Real vardı bir ara. Onu, o daha eski. O, o daha, eski.
1: daha eski. Tamam. O da eski. Ciudad Real'den sonra onlar da iflas edince Atletico Madrid şöyle bir e, şubesini açtı tekrar ki onlar da 80'lerde falan çok iyi bir handball geleneğine sahipti. Ama sonra baktılar yani Barcelona ile yani eşleşmek için bayağı şey yapıyorlar. lazım ha. O yüzden vazgeçtiler. O dönemden beri de ligi gümbürgündür kazanıyor zaten Barcelona. E, Ademar Leon'un ben çıkmasını bekliyordum gruptan fakat onlar da çıkamadılar. E, şey çok acayip şimdi buradan playoff'a bağlayayım ben. Hı -hı. Şöyle ki e, Sporting Dinamo bir eşleşti. E, her iki maçı da bir farkla kazandı Sporting ama sürekli kontrol ederek kazandılar zaten. Ve tarihlerinde ilk kez son 16'ya kadar. Öteki maç çok acayip çünkü ben öteki maçın ilk maçını anlattım. E, Sivkebu Deplasman'da 26-22 kazandı. Yani kendi evinde 5 farklı kaybetmezse çıkıyorlardı. çıkıyorlardı. Kendi evinde normalde takım. Ve şöyle söyleyeyim, ilk yarıyı 15 13 önde kapattılar. Evet. açısından. Oradan turu verdiler. 27 20. 2. Evet. yarıda 30 evet. dakikada sadece 5 gol atabildiler. İnanılmaz bir şey. Ya yani tarihi bir geri dönüş. Ee, ve o İsla şimdi tabi tabii e, eşleşmesinde bakalım ne yapacak. Merak ediyorum bir yandan. Ama ya yani.
0: takımlarının böyle geri dönüş şey var mıdır? Huyu var mıdır? Ya 2016'daki finali de haklı getirirsek Kielseva, e, West Prem finali de evet. galiba çok dramatik bir geri dönüş.
1: O da evet bayağı dramatik bir geri dönüş. Aslında şöyle yani seyircisi şimdi e, hem Polonya seyircisi hem e, Macar seyircisi çok acayip. E, onlar kendi evlerinde takımı çok acayip ateşleyebiliyorlar. Biraz bizim gibi böyle izlemiyorlar yani. Hı -hı. E, son dönemde gördüğüm en acayip geri dönüş Bunu şeye bağlayamayız ama bence. Yani Polonyalı, Polonya takımına bağlı çünkü deplasmanda çok acayip bir şey yaptılar.
0: O evet doğru bir... gerçi evet
1: onu yani, Ben o maçı anlayamadım yani hakikaten anlayamadım. Tekrarını izledim çok mantıklı da gelmedi bana. Sirke şey... Bork vermiş olabilir mi? <gülüyor> yani Öyle resmen şey yani ka takımı kapatmışlar ikinci yarıda. Öyle gözüküyor. Düğmeyi indirmişler. Kontak i̇şte... kapatmışlar. Aynen kontak kapatmışlar. Çok enteresan. Ee, grup
0: değerlendirmelerinin ardından son 16 turunu Sormak istiyorum Kanauzan. Sonun altı diyorum ama 12 takım var. Zaten ikisi yani şeyden e, gruptan çıkan takımların ikisi az önce bahsettik yani programın başında bahsettiğim formatla. Barcelona ve Paris Saint Germain direkt çeyreklerde çıktılar. Evet. Son falan 12 takım bunların haricinde e, o maçların bir değerlendirmesini isteyeceğim senden. E, şöyle ya yani
1: Sporting. Sporting
0: vs rest... ile başlayalım mesela. Sporting Lisbon West Bespram. E,
1: sporting şöyle. İlk kez son 16'ya kaldılar. İşte takımı şeyde karşıladılar. E, futbol çok iyi gitmiyor tabii. Onlar e, sevinecek bir şeyler arıyorlardı taraftarlar büyük ihtimalle. Takımı havaalanında karşıladılar vesaire falan ama yani West Bram'i geçmeleri bence çok mümkün bir şey değil. E, çok yetenekli oyuncuları var Sporting'in. E, bence antrenör de çok genç ve yetenekli bir adam. Hugo e, Canaya. Ama e, ya, takımın gücü ve aynı zamanda rotasyonu da, çünkü aynı oyuncularla oynuyorlar sürekli. Çok dar bir kadro, yetenekli ama dar bir kadro. Yani West Bremen'e karşı, özellikle de ikinci maçı deplasmanda oynayacak olmaları biraz problem. Ve bence West Bremen oturu çok da geçebilir, evet. get pigseget Vistaplock da bence kurşunlu o Silkeborg maçında attı. Çünkü son dönemin hakikaten en iyi oynayan, en sağlam oynayan e, takımlarından biri Pigseget'e karşı. Onların da çok fazla şansı yok. Onlar da çok dar bir kadroya sahipler çünkü.
0: Zagreb Vardar.
1: Çok ee, yani, net Vardar. Sadece burada şey olabilir. Hani e, Hırvat, Makedon e, tribünleri acaba maçın tamamlanmasına izin verir mi falan gibi bir şey düşünebilirim bir tek. Oluyor mu öyle şeyler Red Bull Şampiyonlar Ligi'nde? Ya, ya Vardar'ın öyle bir seyircisi var ki. Yani Vardar hakikaten 6.000 kişilik bir statları var. Hı hı. Ee, ve 6.000 kişilik stat... E, Tamamen doluyor. Taşıyor hatta. Yani 6000 bin kişinin geldiğine inanmıyorum böyle Sekiz bin falan oluyordur o mutlaka. Ve e, ya bir gürültü çıkarıyorlar. Zaman zaman kulaklığı kısmak yolunda kalıyor. O kadar fenalar.
0: Ee, Meşko Brest, Flansburg David.
1: Burada da çok herhalde sürprize gidecek bir şey olmaz zannetmiyorum. Breste de acayip saygım var. Onlar da çok iyi performans çıkarıyorlar. Ki e, şöyle söyleyeyim. E, gelecek sezondan itibaren yatırımlarına devam edip takımı büyütüyorlar. Ee, yine bir başka e, sürekli spoiler veriyorum ama şey e, sonraki konumuzda İspanyolları konuşacağız. Evet. Adenas orada. E, giderek daha iyi oynayan bir takım arka arkaya gruptan çıkmayı başardılar. Bu çok büyük bir şey onlar için. E, ama yani Alman geleneğini yenmeleri çok mümkün değil bence.
0: Yani Frankfurt 2014 şampiyonluğu mu? 13 şampiyonluğu muydu? Yani şampiyonluğu da olan şey bir takım şampiyonlar yani. ligi almış bir takım. Aynen. Evet. O, Motor Zaporoji, Bunu biraz değerlendirdik ama son bir cümleni daha alabilirim. Veya istersen uzunca da değerlendirebiliriz.
1: Yok şöyle. E, Kielse'nin sakatlık sorunlarından çok fazla çıkabildiğini düşünmüyorum. Eğer Motor Zaporoji az gol yediği ve 4-5 fark veya daha fazla attığı bir ilk maç çıkarırsa teplasmana umutlu gidebilir. Yoksa zor.
0: Kielse'nin savunma diyorsun yani. Evet. Kesinlikle. Ryan Neckar Löwen En çekişmelisi bu olacak gibi duruyor herhalde Kesin
1: ya en ortada eşleşme Ben buna zaten %50 %50 diyorum ee, Bunu dememin sebeplerinden Bir tanesi şu e, Baktığımızda Çok iyi bir kadro gibi gözüküyor Aslında Ryan Neckar Ki bence hakikaten sağlam Kadrolardan bir tanesine sahipler Fakat e, Almanların Alman geleneğinin aksine diyeyim Çok istikrarlı bir dönem geçirmediler e, Yine hani Hikayesi için söylemiştim. E, geceyle gündüz gibi bir fark vardı. E, dünya şampiyonası öncesi, dünya şampiyonası sonrası. Carloven de yanlışım yoksa Kasım'dan sonra sadece iki galibiyet alabildi. Onların da performansı baya düştü ve baya kötü bir performans çıkardılar. Şansa e, çok fazla sorun yaşayan bir başka takımla eşleştiler. Nant'la eşleştiler. E, Nant'ın da yine bu sezon işte geçen sene Final 4 görmüş bir takım olmasına karşın final görmüş hatta yani final görmüş yani final takım olmasına karşın çok e, sorunları var. Şöyle ki onlarda Nikola Turna ve Roman Lagard iki tane son dönemde çıkan en yetenekli e, genç Fransızlardan e, ikisi de önümüzdeki dönemde takımlar ayrılacaklarını, kontratlarını yenilemeyeceklerini açıkladılar. Onlar takımdan e, ayrılmaya karar verdiğinden bu yana onları kullanmıyor e, antrenör Tieranti ve hı hı. E, e, ya bir tane Roman Lagard inanılmaz delici bir oyuncu, inanılmaz bir şutör ve hani hedefe kilitlenip giden bir füze gibi. Nikola Turna acayip bir fiziğe sahip ve çok da zeki bir oyuncu. Savunmada da çok iyi bir oyuncu. Onları kullanmamaya başladıkça böyle takım biraz çözülmeye başladı. bu sezon Paris Saint-Germain'e karşı yanlışım yoksa 7 kez farklı kupalarda karşılaştılar, hiç kazanamadılar. Ee, ya ve da hatta tane... bu
0: turu geçerlerse de Paris Saint-Germain bekliyor
1: onları Heh, aynen şimdi oraya bağlayacaktım Galiba bir tane garibiyet aldılar yok yani. özür dilerim Barcelona bekliyormuş orada evet. Oldu. evet evet Barcelona maç altı, evet maç 6 Barcelona doğru maç 6 yani şöyle eğer Nantes buradan çıkarsa ki Rennes Karloven'e hala bence biraz ağır basıyorlar %50 %50 olsa da Barcelona karşısında bir şansları olacağını düşünmüyorum e, diğer tarafta da Kielse Paris Saint-Germain olabilir. Ya da motor proje Paris saint evet. için yine bak görüyorsun. Çok rahat ve eşleşme gibi gözüküyor. Çünkü yani Zaporoje'nin bence Paris Saint-Germain karşısında şansı olamaz. E, de bu kadar fazla sakattır da Paris Saint-Germain'e karşı çıkarsa yine çok fazla şansı yok. Tam kadro olsa
0: olabilir. belki olabilir diyorsun
1: o zaman. Tabii tam kadro olsa şöyle. Zaten çok acayip bir teknik adamları var. Kielse evet. hatta şey derler e, Tarant Uçabay'ın için e, Handball'un Mourinho'su çünkü hem saha içerisinde taktiksel olarak e, çok fazla etki edebilen oyuna bir Hı. teknik adam hem de şey e, böyle garip açıklamaları, maç içi hani tepkileri vesaire olan bir adam. E, kariyer
0: geçmişi de çok acayip onun ya. Hani değineceğiz az sonra İspanyol koçlar içerisinde diyeceğiz de ama adı Talento Şabay. Hani bu şimdi bu, başlıktan şey yapalım biraz da de bahsedeyim. Özür dilerim. Bölmüş müydüm ben
1: seni? Yok yok yok. Aslında oraya geçebilir. Ya şöyle diyeyim. E, son olarak şunu söyleyeyim. Barcelona e, Löwen Nant galibiyle oynayacak. Zor gibi gözükse de bence Barcelona oradan Final Four'a gider. Hı -hı. E, Paris Saint-Germain Final Four'da bence ha, artık. E, evet. Bir şey. e, dörtle bireşleşiyor. Yani Sporting e, West Prem galibiyle.
0: Meşko Brest Flansburg.
1: Flansburg galibi eşleşecek. Orada ben bir West Bram Handevit, e, Handevit maçı ve West Bram Final Four'u bekliyorum. Öteki de Vardar, Pixaget. Oradan da kimin gideceğini hiç bilmiyorum çünkü çok acayip bir maç olur o.
0: Evet. Yani o, bence Flansburg West Bram maçı da çok şey olabilir çekişmeli bir. bilmiyorum. Hani for durumlarını pek bilmiyorum senin
1: kadar ama ya, yok, dediklerin doğru. Yani Barcelona ve Paris Saint-Germain kendi eşleşmelerine çok büyük favori olacakken Ötekiler çok ortada. Anladım. Peki.
0: Bunu da kapattıktan sonra ee, genel bir konu üzerine konuşalım istiyorum seninle o zaman. Son 16'da az önce de bahsettik 12 takım var. 12 takımın 6'sı West Premium koçu David David David Davis doğru mu okudum? David Davis diye mi? David, David Davis diye okunuyor. O kendisi öyle okuyor. Evet. Pix'in koçu Juan Carlos Pastor. Wisla Blok Xavi Sabate. Guardar'ın koçu Roberto Garcia Parondo. Meşko Brest'in koçu Manolo Cadenyas. Viva Targi senin koçu talent Duşabayev. Bu saydı e, ve çeyrek finalde bekleyenler de Barcelona'nın Xavier Pascual Paris Saint Germain'in Raul Gonzalez. Bu saydığım koçlar içinde 2015 şampiyonu Xavier Pascual 2016 şampiyonu talent Duşabayev 2017 şampiyonu Raul Gonzalez. E, İspanyol koçların bu
1: dominasyonunu nasıl değerlendirirsin? Ya, İspanyol koçların dominasyonu biraz aslında İspanya'dan kaçmalarıyla alakalı bence. Şöyle bir şey oldu, işte resesyon döneminde İspanya finansal problem yaşarken bir anda Handball şubelerini kapattığını gördük birçok takımın. Ve oraya yatırım gelmedikçe yani hem oyuncular hem de koçlar Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıldılar. Özellikle de birçok şu anda saydığın isimler arasında aslında baktığın zaman çoğunu genç. Böyle kırklı yaşların başındakiler var, kırklı yaşların ortalarındakiler var. Bundan 10 sene öncesinden falan bahsediyorum ben 2010'lar civarı. Evet. Ee, bu dönemde hani e, artık bu saatten sonra bize kimse kontrat vermez diyerek bu oyuncuların çoğu çok erken hani belki de planlarının dışında bir dönemde futbolu bırakıp e, bir anda böyle EFN'ın açtığı antrenörlük kurslarına falan gitmeye başladılar. Sonra bunların çoğunluğuna ne çeşitli antrenörlük yardımcı antrenörlük e, kontratları verildi. Çeşitli takımlarda. İşte West Bremen'in yardımcı koçu. Çünkü İspanyol oyuncular da var. Ya da Güney Amerikalı olmasa da işte Kübalı oyuncular falan var çok fazla. Onlara hem yardımcı olsun hem de aynı zamanda gelen İspanyol oyunculara destek olsunlar diye. işte alakasız yani Polonya'ya yardımcı antrenör olarak gittiler. İşte West Bremen'e yardımcı antrenör olarak gidenler var. Böyle bir dağıldılar. Sonra bunların toplanması böyle oldu. Birkaç sene içerisinde bir anda her taraf İspanyol koç. Bunların arasında tabii ayrı ayrı koyacaklar var. Pastor eski İspanya milli takım koçu Chávez Pascual yıllardır zaten Barcelona'nın başında. Hani Onları bir kenara bırakmak lazım. Ama e, hakikaten çok çok e, sağlam bir şekilde o genç dönemde, genç yaşta antrenörlüğe başlayanlar yardımcılıktan bir anda buraya çıktılar. İşte mesela e, Paris Saint-Germain'in koçunun gelişimine bakalım. Raul Gonzalez. Evet. E, Raul Gonzalez 49 yaşında e, ve Hani handbolu aslında e, çok düşük seviyede oynamış bir adam. Fakat işte Ciudad Real'e önce yardımcı. Sonra Atletico Madrid'de e, dediğim gibi tekrar şube açıldı. Hı -hı. E, Atletico Madrid şubeyi açtıktan sonra hemen orada bir koçluk görevi vardı. Artık şube açtık. E
0: orayı sonra... sana şöyle sormak istiyorum. Çok özür dilerim gireceğim araya. Hı -hı. E, Atletico Madrid handbol şubesi açınca Ciudad Real oraya mı taşınmış oldu? O şekilde evet, mi oldu?
1: Birleştirirler. İsim hakkını alıp birleştirdiler. Evet. Evet. Lütfen devam et. İflas etmişti çünkü Ciudad Real. Yani. Ee, devam etmesi öyle oldu. Ee, evet. Raul Gonzalez de mesela işte evin yanında Atletico Madrid'deydi. Sonra ikisi beraber ayrıldılar şube kapanınca. E ee, şimdi işte, Talant Duşabayev'in yanında yardımcı olan bir adama da hemen bir kontrat verildi. Bir denedi Vardar. E, Vardar zaten o dönemde yatırımlarına yeni yeni başlamıştı. E, ve Baktılar. inanılmaz yetenekli bir adam. Ee, ve sonunda e, şampiyona ulaştılar şampiyonlar liginde. Hemen zaten Paris Saint-Germain aldı.
0: Finalde ee, de Paris Saint-Germain'i
1: yenmişler. Evet. Yani çok çok güzel bir hikaye o da. E, mesela onun yine yanında işte neyi gösterebiliriz? Raul González'in yanında şu anda kardeşi Jota var. O da e, ortalama İspanya takımlarını çalıştırırken buraya yardımcılığa geldi. Büyük ihtimalle buradan sonra o da e, çok iyi bir yere gidecek. Evet. David Davis mesela yine aynı şekilde e, handbolu bıraktıktan sonra hemen yardımcılığa başladı. Yine Vardar, e, Vardar kadın takımının, e, Vardar <gülüyor> bünyesinde kadın takımında çalışmaya başladı. Yani İspanyollar hemen böyle handbolu bıraktıktan sonra koçluk, yardımcılık gibi bir şey alıp bir anda orada gösterdikleri performansla hemen e, çok güzel işler yapabiliyorlar.
0: E, ya el, elinin vaksı kurumadan direkt hemen şey ha, var.
1: Aynen aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi ondan dolayı şeyler de başladı buna. Ee, Almanlar da başladı. Hemen e, böyle büyük oyuncuları e, eğitip hemen bir şekilde gençken antrenörlüğe atıyorlar. Suya atıyorlar. E, ama yani İspanyolların bu olmazsa çok Heh, Yani bu şey çok acayip. İspanyolların bu son dönemdeki koçluk performansı bence çok acayip.
0: Bunların arasında sana Tanan bir sormak istiyorum. Adam bilmiyorum hikayesine tam hakim değilim fakat çok değişik bir dışarıdan bakınca bile belli. Şimdi kendisi Kırgız kökenli. Evet. Ee, handballculuğa Sovyetler Birliği'nde başlıyor. Sovyetler Birliği milli takımında oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam ÇSK Moskova'da oynuyor hatta. Evet, evet. Sonrasında İspanya'ya taşınıyor. Sebeplerin hakkında hiçbir fikrim yok. Sonra İspanya milli takımında oynamaya başlıyor. Az önce bahsettiğimiz Ciudad Real'in oyuncusu herhalde kariyerindeki son takımı da o. Hı hı. Sonra Ciudad Real'de de koçluğa başlayıp şu anda İspanyol koç olarak kariyerine devam ediyor Talan ve 2008, 2009
1: ve 2016 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Doğru mu söyledim? Doğru. Şöyle e, benim bildiğim kadarıyla şey bir ayrımcılığa uğruyor. Yani Kırgız kökenli olduğu için bildiğim kadarıyla bir ayrımcılık durumu söz konusu ve
0: Sovyetler Birliği.
1: E, evet, o bünyede ve Sovyetler Birliği'nde işte 90'lar falan filan derken biraz karışık e, hı hı. dönemleri. O dönemde İspanya'ya gidiyor. İspanya handbola o zaman e, acayip paraya sahip ve e, orada oynamaya başlıyor. Orada oynarken hani sorun da yaşarken hazır. E, Rusya milli takımında oynuyor gerçi bir yıl ama e, hani şey diyorlar sorun yaşıyorsan eğer gel yani İspanya'ya geç çünkü handbola şöyle bir şey var eğer milli takımınızda üç sene oynamazsanız değiştirebiliyorsunuz takımı.
0: Ha, onu da soracaktım yani. Onun kriteri nedir diye soracağım. Üç sene oynamamış
1: olmak. Üç sene A takımda oynamamış olmak gerekiyor. Yeni vatandaşlık ha. Ha. ya da tabii hiç oynamamış olmak gerekiyor ayrı. Sonra işte e, İspanya vatandaşlığına geçip İspanya milli takımında oynamaya başlıyor. E, kendisi İspanyol ana dili, İspanyolcu olduğunu söylüyor. E, ve beni esas e, nasıl diyeyim etkileyen şey şu. E, kariyeri boyunca işte İspanya'da oynadım. ya yani Zaten Kırgızca ve Rusça biliyor ayrı. Hı hı. E, Almanya'da 4 sene oynadı. Almanca biliyor. E, daha önce Macaristan milli takımına çalıştırdı. Oyuncularla Macarca konuşuyordu. Kiyer senin başına geçtiğinden bu yana Lehçe konuşuyor oyuncularıyla. İngilizce de biliyor. Yani inanılmaz Ay, bir baş... adam. Evet. İnanılmaz bir adam. E, çok acayip bir zeka. Çok acayip bir e, profil. Ve hakikaten handball efsanelerinden de bir tanesi. Hem oyuncu hem de koç olarak
0: dedikten sonra süreyle de biraz açtık planladığımız süreyi. O yüzden ben e, burada kapatalım diyorum Ozan. Tamam. Şeyde tamam. grup maçlarının yedisini de konuşalım diyordum ama o süre çok uzayacak. Onu daha sonra üst turda falan en iyi oyuncuları falan seçeriz diye düşünüyorum. Tabii. E, Tata'nın ilk bölümüne bugünlük sonuna geldik. İlk bugünlük sonuna geldik. Ozan Can çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür grup, ederim. Grup son 16'nın İlk maçların ardından veya bilmiyorum tam olarak belli değil o ama son 16 değerlendirmemiz olacak bir sonraki bölümümüzde. Orada tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. kalın,
1: Hoşça kalın.